0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马权、孙建龙翻译。事了不讲。福田的美妙向往可能是必然之噩梦。有相当一部分有思想的日本人越来越担心一个危险。可笑的是，这个危险几乎是英国病的反面。这些人担心的是日本会干我的朋友称之为变强为弱的事情。按这些人的见解，这种主要危险的表现是。日本在国外市场保持高竞争水平，以致成了没人理的国家，而且会导致世界范围内放弃自由贸易原则的结果。当然，这种担心在某种程度上反映了许多西方人对日本的埋怨。在国际谈判的语言日益激烈的时候，美国和欧洲的发言人自然常常会说日本滥用了自由贸易的体制，还说日本比其他国家都受益于这种体制。这话的精确性值得讨论。就我的经验看，这种欧洲人戏称的“日本冲击”。在一个时期达到了顶点。美国一位外交方面的高级官员曾开导我说：“美国强加于日本的具体的贸易自由化措施能否有助于大量减少美国的贸易赤字，这是无关紧要的。重要的是要是日本把这些措施当成诚意的象征，认识到全世界若要回到三十年的那种。”秦汝林的保护主义政策上去，政治经济的后果将是灾难性的。这种对政治和经济管理的实际问题采取的近似神学的方法，当然就像雨水改变气候一样无效。不过，嘲笑导致这种办法的恐惧也是愚蠢的。可以想象的是，许多国家政府采取自给自足的政策，最终会结束战后时代国际贸易的持续增长。这种情况如果发生，长远的政治后果对整个世界都会是灾难性的。不过，真的发生了这种事情，我认为也是由于。美欧政治家的近视，而不是日本人牺牲他国经济利益、最大限度扩大出口这种一意进取所造成的。我这种推测是根据日本未来的政治前景所做的。正像我们的假设一样，假设日美联盟进一步发展，美国经济继续增长，在这种情况下，我同意吉福的观点，日本经济也会保持强大。具体说，要强大到能够提供足够的工作来容纳最近的将来，就要到人力市场上的日本青年，特别是因为年轻人占人口的比例正在下降，而且绝对数字也在下降的情况下是这样。因为一九七零年，两百四十万日本人进入二十岁。到1985年，降到了少于160万。这一切都表明，日本或许能够防止任何社会所能受到的最动荡、最危险的因素的形成。一大批社会自身不能消化的、受教育太多的年轻人，他们因为找不到合适的工作而失望。这反过来似乎预示着，在未来十几年里，日本会有相当程度上的政府稳定。如果日本人对自己的经济感到满足，他们很可能继续选举自美国战略结束后一直当政的那种政府。就是那时候，也会证明将来的日本政府并不总是由自民党组成。虽然这在将来一段时间内是不可想象的。不过，那些政府很可能是广义上的保守政权，其特点是过去自民党惯有的小心翼翼、注重实际、有适应性。这种政府是会继续依赖官僚上层对冒险主义或怠于妥协的思想有一种固有的厌恶。我认为这样管理的日本能够很快找出有效的办法，缓和和其他国家的贸易紧张。在我看来，他必然会这样做。其实这样做所必须的政策，要么已经以未成熟的形式存在于日本，要么已经被广泛的讨论。由于日本的出口影响了其他国家特别敏感的工业。而使自己比较显眼。外国人总是认为日本比任何其他大工业国更依赖出口贸易。从一种有限的意义上来说，这其中有些道理。由于国内市场的竞争过度，相当多的个人公司甚至一些大型工业都靠对外销售来求得生存。但就一个国家来说，保持极高水平的出口贸易，并不是一个生死存亡的事情。到1980年，出口只占日本国民生产总值的 12.5% 这个数字是美国的一半，但大大降低其他西方工业国，比如西德的数字是 23.4% 英国为 22.2%。这就是说，有效地减少日本贸易顺差，通过减少出口、增加进口，或者是两者兼行，不一定像许多日本人惯于讲的那样，对日本整个经济有破坏作用。可以肯定，这种做法会在日本经济的某个部分引起痛苦的紊乱。如果治理得当，这种后果可以通过各种途径来抵消。其一是要日本政府积极鼓励私人到国外投资，其规模相当或至少相当于美国工业在五六十年代大量对国外投资时的数字。这,这种大规模到海外生产的办法，显然会减少日本自身的出口，但也能像美国那样带来外来收入，从而有助于防止日本整个收支的恶化。另一项办法是增加日本的防务开支，达到北约欧洲成员国占自己国民收入的相同比例。虽然这不会使日本变成一个军事强国，对国家的经济却会有很大的影响。如果日本愿意自己制造大部分武器，许多日本公司就会选择这种获利多的办法，而不像在像目前这样依赖对外销售了。另外，如果日本愿意到国外去购买大部分的武器，机器制造产品的进口就要增加。这两个办法最后的结果都是减少日本的贸易顺差。出口的重要性降低了。日本要想得到补偿，最有效的办法就是扩大国内经济。这就要满足一些需要，在高速公路、住房、下水道、公共娱乐设施和其他社会设施方面，日本仍大大降低大多数发达国家的标准。国家集中力量克服这些不足，最终必然导致国内经济活动有一个大的进展。这又会使普通的日本人增加对消费品的欲望，这给日本制造商提供了更大的国内市场，也许还会促进从国外的进口。这样平铺直叙地勾画出来的措施听起来简单易行，实际上并非如此。理由是，虽然日本探讨所有的可能性，而且还实践了一些，不过到目前为止仍然拒绝完全采用任何一个方法。无论什么时候，他们都能找到按兵不动的充分理由。如国内政治压力、担心助长通货膨胀，对于政府预算赤字大规模增加而造成的连锁反应所自然产生的害怕，最重要的是无时不在的那种无端恐惧，日本的特殊脆弱性。虽然这些担心根深蒂固，但完全有理由相信，在今后十年中，日本人。会克服这些顾虑，并采取我所说的那些改正措施，虽并不像其他国家所希望的那么快，但其速迅速和彻底性，足以防止今天的贸易紧张局面转化为贸易之战。发生这种情况的部分原因是日本的当权者作为现实主义者，将不得不向要求他们改变经济习惯的外来无情压力妥协。这种压力，如果合理或恰当的话，日本一些官方人士私下是欢迎的。我当官的朋友千岁曾苦笑着对我说：“有时候能使我们的政客们采取那些痛苦的，但具有长远好处的步骤的唯一办法，就是让他们说是你们美国人逼人太甚。”外部压力有时是有效的，但如果刺伤了民族自尊心，同样是会有反作用的。因此，可信的是，日本现实的政治家们也受到要求扩大国内经济的内部压力。日本年轻人仍愿意努力工作，但越来越多的人为此要求更多的报酬。如果日本人是那么一个富国，上次我访东京时，刚结婚的工人他访问我，呃，如果是那么一个富国，为什么我们夫妻还得住没有洗澡间的单居室呢？今天的日本这类问题提的越来越多。这一情况会使日本的领导人，即使为了在竞争中获胜，也要多注意生活水平，少注意贸易和。同时，还有一种要求改革的压力来自日本机构的内部。越来越多的日本商人和政治家倾向于大力加强日本的军事力量。在过去几年，他们越来越毫无顾忌地坚持这一这是一个高度敏感的问题，讨论起来不是特别理智或始终如一。一个通产省官员在80年代底对我预言说：“这种问题经常会出现，又消失，然后再出现。”但我认为，到80年代末，结局是重整军备、治理得当、稳定的日本经济。政治新方向才会产生积极的作用，减少贸易摩擦会改变日本人只是一个半导体推销员的形象。这个侮辱性的词儿是查尔斯·戴高乐用来说前总理池田勇的人。再加上扩大了常规军事力量，日本在国际政治中就可以发挥一个更有自信心而且更加有效的作用。其实，日本已经帮助减轻了美国公民的负担。出于地缘政治学上的需要，他们向巴基斯坦和土耳其提供了贷款。这两个国家在美国的战略计划中相当重要。假如美国仍能得到日本人的信任。他就能从外交上比较活跃的日本人那里得到更多的帮助，以维持世界的力量平衡。这一迹象也说明，美日军事关系很有可能逐渐不再像现在这样只是单方面的。这种变化不一定只限于日本，简单的增加武装部队，或在抗衡苏联在远东海军力量增加中起更大作用。我认为最有意义的是，经团联的康泽一雄所设想的那种变化。他说：“在我看来，二十年间，美国从各方面讲都是大于日本的强国。我们最终还要靠他们才能生存。但由于我们技术上如此先进，你们也要靠我们来提供军事力量的某些关键部分，为线路技术或任何新技术。”这就是我们两国关系应有的样子，相互依存。康泽一雄设想，二十年后的日本作为一个稳定的民主国家，将与美国密切连接，并通过自己雄厚的技术和经济资源为维持世界和平积极服务，能够断然做此设想。当然令人愉快，然而不幸的是，康泽的方案并不是必然的。要构想一个途径，为日本的未来画一幅更乐观的图画是非常容易的。实际上，与现今日本许多令人鼓舞的现象同时存在的，还有一些潜在的凶兆。有一些趋势和观点在某些情况下会加强。最终聚会起来改变日本社会，其方式不仅对日本本身，而且对世界其他地方都是相当痛苦的。这种令人担心的趋势中最明显的就是日本在对外来压力所做的反应方式上的变化。不断的外来压力迫使日本减少出口，增加进口。对任何一个。不常通过日本的宣传媒介来看世界的人来说，很难想象在日本大众的意识中，贸易摩擦所占那种显著地位。这在过去几年，没有一天日本的新闻不登在某种程度上反映欧美对日本经济行为不满的文章。这种抱怨。变得习以为常后的几年里，日本人主要的反应就是扪心自问：自己犯了什么错误，才遭致这么大的灾难？这些过错如何才能得到纠正？早在1978年，前首相福田赳夫就曾愤怒地斥责过一个部长，因为他说该是向卡特政府指出美国的收支问题是美国自己造成的时候了。甚至今天这种宽容的态度也没有消失，特别在日本政治的经济机构中，多数老字辈还认为日本应尽力安抚那些批评者。不过，这种谦卑并不普遍，常常夹杂着防御目的。在大多数日本人身上，外国人的抱怨和要求引起了一种近似遭到围攻的心理，好像他们的国家四面受敌。对某些人来说，这当然特别痛苦，因为在光景好的时候，他们对国外、对自己社会的看法都极其敏感。二战前，日本国际贸易中心主任山本指指出，欧洲是日本的教具，因此，欧洲著名工业家的一番话大大刺伤了日本人。虽然同样的话绝不会使美国人感到受了伤害，这种工业家就像沃尔沃公司的董事长曾做的那样，说日本经济的成功是以不公正的社会政策为代价的。二次世界大战后，许多日本人把美国当成老大哥，这样下面的话就有了更大的伤害性。八二年，当基普·奥尼尔访问。底特律时，这位美国政界领袖人物曾宣布说：“日本对美国太不公平。如果他是总统，他就要把日本治理出前所未有的样子。”